0: 你现在听到的
1: 是开曼电台，本期的讲述人是狗伦。狗伦是一名公派留学生，为了方便他在留学生群里换钱，但因此发生了一些事情。今天给大家分享一个在韩国间接牵扯到。诈骗案的一个故事。首先，我是申请了国家公派研究生计划去韩国的，所以说我每个月会收到国家基金委给我的一千六百美元的生活费和学费的资助。因为发的是美元，但是韩国用的是韩币，所以说里面就有一个兑换的问题，加上那个卡取钱有点不方便，所以通常来说我，我我们都会呃在学校群里面去跟人兑换。韩币拿人民币直接兑换，这样的话，一方面是，呃，汇率就会稍微高一点；，另外一方面就是省去了把美元换成韩币的这个麻烦。我们去韩国的第二天就要去大使馆那边注册报道，里面的老师会把我们所有公派研究生拉一个群，通知一些公派的事项之类的东西。这个群应该是一个比较靠谱的一个群，因为相当于。刘继伟已经把人筛了一遍了，受到这个资助的一般都是没什么问题的人。呃，在这个群里面有很多人换换钱，因为在韩国租房都需要交保证金，这个保证金就可能是五百万一千万韩币，人民币的话就是三万六万这样子。呃，然后很多人就是在回国前会把这个保证金提出来，所以他们就需要把这个韩币换成人民币。这个这个群里面换钱是很经常的一个事情。呃，刚好同一年有个女生，她也是从北京去韩国的，她是北师大的一个博士生，我们在北京见过一面，来韩国之后因为在不同市，所以说没有见过面，但是一直有加微信。有一天她在群里面就发消息说，嗯、呃，她有个朋友因为要离时回国，所以想把房子的保证金换成人民币，所以想换钱。然后这个时候刚好我。需要韩币付房租和生活费，我就加我就问他，我说你你学弟喊换多少钱？我想换换换点韩币这样子。呃，我认识的这个女生叫娜娜，我们就把她叫简称叫娜娜吧。这个娜娜呢，呃，就说呃，不是不是她朋友，是她一个朋友的朋友，但是她这个朋友很靠谱，所以说我也没有过多的怀疑嘛。然后我说：“那你那你把微信推给我吧。”他说：“他没有换钱那个人的微信，只有他朋友的微信。他会不了我的，会把我的微信给到他朋友，让他朋友给换钱那个人。”然后我我说也可以。后来呢，那个男生加了我微信，呃，那个男生姓陆，他加微信就跟我说他要回国，要跟我换钱。当时我就说：“你把你的支付宝账号给我。”你给我转完韩币之后，我给你转人民币。他说能不能给我现金？我说现金的话，你还得来找我见面，比较麻烦。不如你直接给我转，这样方便。他说也行。后来我们就约的是第二天转账嘛。他给我转完韩币之后，他就跟我说，能不能把钱直接转到他爸的卡上？他说因为那个钱是他爸给他的。我我说也行。他就给了我一个他爸的一个银行卡的卡号，然后和姓名。其实这块就是一个疑点，因为当时我没有留意，他姓陆，但他给我的那个卡号，那个人姓张，但当时我就忘了他姓陆这一点了，就没在乎这点小事儿，想着是在公行取没什么问题，所以就跟他换了五百万韩币，人民币的话就是大概三万左右吧。然后另外一个同学，那个同学姓王，他也是通过这个通过这个娜娜的保证吧，也给这个男生换钱。那个王王同学换了一千三百万的韩币，人民币是等于是一千三百万乘以零点零六，大概是七万八了，八万左右。换完这个钱之后，本来以为这个事儿结束了。我跟王同学，我们两个都是在，高级大学，所以我们两个都认识，都有微信。然后我俩还之前还还聊过，说跟他换钱还挺方便的，然后就没有什么过多的疑心，也是因为我们社会经验比较少。后来第二天中午我们就收到短信，说我们的账号被冻结了。然后所以说，呃，我我们就花不了我们卡里任何钱。当时我们就很奇怪，我们就我俩先联系那个娜娜，就说你这个同学到底是怎么情况，是不是？涉嫌诈骗还是什么原因把我们账户冻结了？还是因为单次交易金额过大？这个娜娜说她不是很清楚，她需要问一下她朋友。然后问完之后，问完之后给我们给我们的回复是说，嗯，说这个换钱的陆同学没有什么问题，但是呃，可能是单次账户过大的问题，让我们嗯。第二天去银行自己申请一下什么的，但是我跟王同学我们两个都很害怕，所以说，嗯，我们就问问那个姓陆的男生，我们就问他说，你的卡是怎么回事啊？这样的问题吧。然后姓陆的男生说是他去，嗯，警察局报警把我们的卡冻结了，让我们现在去警察局说明一下情况。我跟王就赶紧去警察局说明情况了。去的时候呢，警察局就就问我们是什么回事儿，然后我们才了解了整个事情的经过。事情的经过是这样的，就是那个娜娜，她首先在这个事发生的两个星期前，被一个诈骗犯给骗了。那个诈骗犯跟她说，呃，她的身份证信息在广东开了个账户。然后被盗刷银行卡，呃、哦，涉及洗黑钱，需要他立刻回国处理这个事儿，但因为娜娜在韩国不想回国嘛，比较麻烦，所以他他就说能不能等他回国之后再办理这个事儿。那个诈骗犯就跟他说，这个事儿很紧急，如果你不回国的话，那么我们会联系大使馆，协助韩国警方一起把你抓捕回来。这个娜娜呢，她她就相信了这个诈骗人，跟她说，如果你要交。保证保证金的话，我们可以保证你这个案子一先优先处理，处理完了之后，我们会把钱退给你。所以，所以娜娜就瞒着家人、瞒着朋友交保证金，给十万块钱给这个骗子。这个骗子还一直跟他说：“呃，你的案件已经处理结束了，没有问题。”那娜娜还一直等着那个骗子把钱还给自己。后来呢，这个骗子又骗到了这个陆姓陆的男生身上。这个姓陆的男生，呃、哦，是一个刚来韩国没有多久的男生，年纪比较小，可能就十八岁左右吧。然后那个骗子就就就骗他说，也是一样的信息，说你的账户在在广东被盗用了，所以说你需要回国处理这个事情。这个男生很害怕，然后他就想也是想交保证金嘛，但是因为这个男生他。出国前的时候还没有韩中国银行卡，所以他不能找他不能直接转账给对方骗子账户。然后那个骗子给他出主意，就是说，嗯、呃，我认识一个呃韩国的女女女博士生，就是这个娜娜，她可以呃帮助你把这个找人找人换钱，让他们通过他们的银行转给我。这个姓陆的男生呢就同意了这个说法，然后那个骗子跟娜娜说。我这边有有一个姓陆的男生，跟你一样的情况，他也是身份证信息被盗用了，但是他年纪比较小，所以他没有银行卡。你能不能找人换钱，把他的韩币换成人民币，让那个人转给这个骗子？骗子还跟那个姓陆的男生说：“你不要告诉他们你要干嘛，你就跟他们说是转给你父母就行了。”但是这个娜娜跟这个姓陆男生就同时上钩了嘛，所以说娜娜就以为是单纯的换钱，帮忙换钱，把我们都牵扯进去了。但是姓陆这个男生，他事发之后第二天感觉不太对，就从网上查了很多这种类似的案例，发现确实是一个诈骗事件。但当时因为是这个骗子主动提出来帮他换钱的，然后又提出来我们的微信，所以说他当时是因为我们，我跟王同学。跟骗子是一伙的，所以去警察局的就把我们两个的账户给冻结了。直到我们问娜的时候，她她才说出来这个事情的真相。她说她一直以为这个骗子是一个公安局的领导，是个好人，她才会相信她帮这个男生去换钱的事情。所以说，她也才知道自己被骗了十万的这个事实吧。后来我们去警察局跟这个男生说明了情况之后。这个男生才知道哦，原来我和王同学，我们两个不是骗子，我们两个只是因为单纯的换钱，才转签了这个案子里面的。但是我们账户已经被解冻了，而且这个事情已经被立案了，所以第二天我们就收到了一个警察局的消息，就是告诉我们这个事情已经立案。因为在韩国，呃，你对法律法律不了解，所以我跟王同学，我们两个就那那两周就很难过。因为一方面是这个钱没了，人民币已经,已经转给对方了，然后韩币还被冻结了；，另一方面是因为害怕在国外，这个牵扯到这个案件，影响我们两个回国和一些以后在韩国的留学记录，所以说，呃，我们就那两天就跑了很多银行，然后包括警察局、包括检察院，做了很多咨询。后来我们去我们去大使馆调解嘛，大使馆的老师说，呃，像娜娜那个案件，它是一个单独案件，她自己被骗了十万，他只能是在国内报警，想办法去把这个骗子追回来。然后像陆同学这个案子，我们就是属于第三方，善意第三方，呃，这个钱是不会被银行冻结的，只是需要时间去解决这个事情。如果这个陆同学可以帮我们主动去银行解冻的话，会更快一点。然后这个陆同学就答应帮我们去银行解冻，本来事情还挺顺利的，但是他父母特别特别混蛋，他父母就感觉他们钱损失了，呃，然后这个我跟王同学我们两个不是完全没有关系的，所以说要我们承担一定责任，等于说他他们不让陆同学去帮我们解冻银行卡，而且就是他们也觉得这个钱不应该是由他们来全部承担，应该让我们两个承担一部分。但是从头至始至终，我们两个最,最初是不知道他被骗这个事情的，我们两个只知道他要换钱，直到最后才知道他他被骗这个事情。所以我觉得我跟王同学，我们两个也是没有什么责任的。但是他不愿意帮助我们，然后后来我们也跟他说了好几次，那个陆同学都是说他爸妈不让他去，他也没有脸跟爸妈要要求什么，然后只能我们两个自己去解决这个事情。后来我们两个就是先去了银行。然后银行说需要警察局开一份证明，我们两个又去了警察局，去了警察局之后开了份证明，然后重新交到银行，银行那边审核资料通过等等吧。呃，就是最开始的时候，我们两个银行卡被冻结之后，我们两个是没有办法取钱，没有办法办法交什么水电费什么的。当时我们被冻结完之后，等于是我们两个身份信息已经已经被整个银行账户都知道了。所以说我们也没有办法在别的银行办卡。当时两个月我们两个都是，呃，靠一些现金，然后让别人帮忙交钱，这样这样来生活的。后来到了九月份的时候，然后我们两个的银行卡被解冻了，但五百万现在还在被冻结的过程当中。所以说事情再往好的方向去走，至少我们现在的卡是可以用的。但是那五百万的结果要等到十一月份才会有结果。那。呃，其实这个事情来说的话，最开始我们只是以为以为是想节约一些汇率的差，所以要去换钱，然后也没有向人问清楚这个情况，就觉得大家都都是公派的学生，应该不会是骗子吧？就导致了现在这个结局，没想到遇见了一个，呃，一个怂包路同学和一个他很混蛋的父母。因为呃是他向我们转账的，如果我们在一个月之内不申请解冻的话，这个钱是要被扣还给银行追回给这个陆同学的，所以当时我们就很紧急的在申请，就是怎么把银行卡解冻这个事情。我们韩语都不好嘛，因为我们的工作人员是英语，所以说当时也找了很多人帮忙，包括咨询了一些中国的律师，然后咨询了找韩语好的同学帮忙咨询，咨询警察局，咨询咨询检察院，整个过程其实跑了有两个周，我们结果每周都在外面跑，看怎么把这个事情解决掉。但幸好我们这个，呃，最后警察给我们两个的定性是非嫌疑人，所以我们两，我跟王同学，我们两个不涉及到这个刑事案件当中。但是这个金额被冻结的金额，需要等一个，嗯、呃，叫金融监察院的机构来裁决这个钱到底怎么办。但是我在临回国前打电话问了问银行，银行是说这个钱基本上是会还给我们的，但结果怎么样，我们还是要等十月份才知道答案。希望最后有一个好结果吧。然后也希望这个陆同学和他父母倒倒一辈子霉，毕竟他们想把这种他们儿子被骗的这个损失扯到我们两个的头上。我觉得难怪他们两个生出这样的傻儿子，这、就是他们父母人心太坏了造成的。
0: 在这期节目剪辑快要结束的时候，狗轮给我发消息说，他五百万回来了。谢谢你收听开门电台，咱们有缘再见。Will never disappear. I know I need to be sure about me, and I know I need to stop repeating, wondering. Isolation. It's new where I stand. Combination of information. It's new where I've been. Discomfort of depression. I know where it's at. Anxiety. I know I need to be sure about me, and I know I need to stop.